0: قل هذه سبيل ادعوا الى الله على ومن وسبحان
1: الله
0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isani ilayun tin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut salat dengan duduk bagi yang sakit halaman 88. Halaman 88. Jadi tadi kita bahas sudah menghadap Ka'bah atau Qiblat, lalu sholat sambil apa? Berdiri. Sekarang ada keringanan sholat bagi orang sakit, boleh mengerjakannya sambil duduk. Dibaca Imron bin Husain.
1: Imron bin Husain berkata, saya dahulu mengidap sakit bawasir, lalu saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. Selatlah kamu dengan berdiri Jika kamu tidak sanggup Hendaklah dengan duduk Jika kamu tidak sanggup Hendaklah dengan berbaring Lagi Ujaran yang pula Saya bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang orang yang salat dengan duduk Beliau bersabda Orang yang salat dengan berdiri adalah lebih baik Orang yang salat dengan duduk Mendapat pahala separuh dari yang berdiri Orang yang salat dengan berbaring Mendapat pahala separuh dari yang duduk
0: Baik Kita bahas sekarang tentang salat sambil duduk bagi orang yang sakit. Dalam perkataan Imran bin Hussein dia itu sakit bawasir. Tahu sakit bawasir itu apa? Yang Ya pokoknya sulit duduk. Ya pokoknya ada sulit lah untuk berdiri, maaf, sulit untuk berdiri. Lalu ia tanyakan itu pada Rasul SAW. Rasul perintahkan. Sholat sambil berdiri Kalau tidak mampu sholat sambil duduk <tuh> Kalau tidak mampu sholat sambil berbaring Lalu ada perkataannya pula Dia bertanya pada Rasulullah SAW Tentang orang yang sholat dengan duduk Kalau sholat dengan duduk itu pahalanya separuh dari berdiri Lalu sholat dengan berbaring itu pahalanya separuh dari yang duduk <tuh> Namun untuk hadis yang kedua ini berlaku Untuk orang yang mampu berdiri Namun dia pilih duduk Jadi kesimpulannya ada dua kesimpulan yang penting dalam hal ini Yang pertama Untuk sholat wajib Untuk sholat wajib Diwajibkan untuk berdiri Untuk sholat wajib diwajibkan untuk berdiri Untuk sholat wajib diwajibkan untuk berdiri. Jadi kalau jenengan mampu berdiri saat sholat wajib, ah saya malas ya saya sambil duduk saja. Pas sholat misa misalnya, maka sholatnya tidak sah. Ya sholatnya tidak sah dia nggak punya rukun. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Nah kesimpulan yang kedua untuk sholat sunnah, walaupun mampu berdiri. Untuk sholat sunnah Walaupun mampu berdiri Boleh Mengerjakan sambil duduk Walaupun mampu berdiri Boleh Mengerjakan sambil Duduk Contoh sholat tarwe. ah Memeng Sudahlah saya duduk saja Sah sholatnya Karena sholat sun? sunnah Walaupun suruh berdiri dia bisa Ah imam ini baca sholatnya lama sekali Sudahlah saya duduk saja Boleh Namun ingat diberi catatan Kalau memilih duduk Pahalanya separuh Dari Berdiri Diberi catatan Kalau memilih duduk untuk sholat sunnah Padahal mampu berdiri ya Kalau memilih duduk, pahalanya separuh dari berdiri Jadi separuh ini berlaku kalau untuk sholat sunnah kita mampu berdiri Namun saya mau memilih duduk sajalah untuk sholat malam ini Maka ketika itu boleh, namun pahalanya separuh dari berdiri Kalau sholat wajib tidak bisa Mampu berdiri, berdiri kecuali kalau tidak mampu berdiri karena sakit duduk langsung dan pahalanya yang sama seperti berdiri karena keadaannya itu sah- sakit sekarang yang berikutnya
1: yang dimaksud oleh hadis ini adalah bila yang bersangkutan sakit sahabat Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tengah orang banyak yang tengah melakukan salat dengan duduk karena sakit Beliau bersabda, orang yang sholat dengan duduk mendapat pahala separuh dari orang, dari orang yang sholat dengan berdiri. Ya, baik. Diriwayatkan bahwa beliau s.a.w. pernah mengunjungi orang yang tengah sakit dan beliau melihat ia sedang sholat di atas bantal. Beliau mengambil bantalnya lalu melemparkannya. Orang itu mengambil papan untuk sholat di atasnya. Tetapi beliau mengambilnya lalu melemparkannya. Kemudian bersabda. Selamlah di atas tanah selama kamu mampu Jika tidak mampu Cukuplah kamu berisyarat dengan Menggerakkan badan dan lagu Cusut kamu dengan memungkukan Badan lebih rendah daripada Ruku kamu
0: Nah yang tadi ada Tambahan dalam kurung itu Ini tambahan dari Syahal Bani Bahwasannya sambil duduk itu separuh dari sholat sambil Berdiri ketika sakit Yang jelas tadi keterangan yang kita sudah sebutkan Itu sudah cukup tadi Dibagi dua tadi Kalau sholat wajib Maka harus berdiri Namun kalau sholat sunnah Masih boleh sambil duduk Ketika mampu berdiri Namun yang jelas pahalanya separuh dari berdiri Nah sekarang di sini dia tadi terakhir Nabi SAW pernah melihat ada yang sakit Dan beliau melihat ia sedang sholat di atas bantal Bisa ada itu bantal Lantas Nabi SAW ambil bantalnya Lalu melamparkannya Orang itu mengambil papan untuk salat di atasnya Tetapi beliau mengambilnya Lalu melamparkannya juga Kemudian beliau bersabda Sholatlah di atas tanah selama kamu mampu Jika tidak mampu Cukup kamu memberi isyarat dengan menggerakkan badan Lakukanlah sujud kamu lebih rendah daripada rokok kamu Sekarang hukum sholat di atas bantal Hukum salat di atas bantal. Ditulis salat di atas ranjang, kasur atau bantal masih dibolehkan dengan syarat Dengan syarat ada tiga nanti di sini satu tempat salatnya suci, tempat solatnya suci. Dua tempat solat Tidak membuat yang sholat terus berayun. Kalau ranjangnya itu punya per. Itu kan jadi naik turun kan. Tengah Waduh bismillahirrahmanirrahim. Naik turun itu. Nah ini baiknya tidak. nggak konsen nanti. nggak stabil. Mau turun ruku gerak lagi. Mau turun sujud tambah gerak lagi. Bangkit geraknya tambah banter. Yang ketiga. Bisa menempelkan dahi dan hidung Bisa menempelkan dahi dan hidung Jadi kalau ada kasur yang stabil Kita rupuk, sujud, itu tidak terlalu berayun Maka boleh Ya Berarti yang tipis-tipis Kalau sudah tebal-tebal punya pengaruh nanti bisa berayun Maka baiknya tidak Nah, sedangkan ditambahkan keterangan Kalau seseorang sholat Dengan meletakkan bantal Hukumnya makruh Kalau orang sholat Meletakkan bantal Hukumnya makruh Karena Terlalu memberatkan diri Dalam beribadah atau terlalu menyusahkan diri dalam beribadah. Dia tambah-tambah beban lagi. Sehingga orang-orang seperti ini, ya ada faktor dari Syekh bin Sulaiman beliau katakan halakal mutanatiun halakal mutanatiun halakal mutanatiun. Celaka orang yang menyusahkan diri, celaka orang yang menyusahkan diri, celaka orang yang menyusahkan diri. Jadi baiknya tidak pakai bantal Sebagaimana juga dalam hadis yang telah kita bahas tadi Nah sekarang Solat di atas perahu Ya
1: Solat di atas perahu Rasulullah pernah ditanya tentang solat di atas perahu Sabdanya Solatlah di atas Solatlah di atasnya dengan berdiri Kecuali kalau kamu takut tenggelam. Di berikutnya lagi ketika badan ketika badan Rasulullah Wasalamu Alaihi menjadi gemuk dan umur beliau sudah tua, beliau memasang tiang di tempat sholatnya sebagai sandaran ketika sholat dengan berdiri.
0: baik berarti kesimpulannya <tuh> boleh sholat di atas perahu, boleh sholat di atas perahu. Dan kalau mampu sambil berdiri Kemudian Ini tentang uh, Kalau sholat di atas perahu tadi Beliau berdiri juga Rasulullah Sallam ketika gemuk Dan umur beliau sudah tua Beliau masang tiang di tempat sholatnya Sebagai sandaran ketika sholat dengan berdiri Kesimpulan yang lainnya juga Boleh Sholat Dengan menggunakan sandaran, jadi bisa jadi pegangan dia pegang, ya, pegangan Nabi saw itu pegang, ada tiang di situ pegang gitu, biar kuat berdiri. salatnya sambil berdiri, lalu pegang di situ. Maka termasuk juga kalau dia perahu, ada tiang di situ kita pegang sambil salat boleh, ya ada tiang di situ kita pegang sambil salat itu boleh. Dalilnya ini kata beliau. Ketika tua Nabi Wasallam itu pegang tiang Ketika melaksanakan sholat Namun kemarin kita simpulkan Kalau kendaraan ya Sholat di atas kendaraan <tuh> uh, Dibagi Menjadi tiga Ini sebagai penegas Sholat di atas kendaraan dibagi menjadi tiga yang pertama Hai kendaraannya luas sehingga bisa melakukan rukun sempurna Hai contohnya apa Hai apa perahu bisa perahu ikan kayak gitu
1: kapal besar kapal contoh
0: tulis contohnya kapal apalagi pesawat Saudi Garuda enggak masuk. Apalagi truk bisa salat? Ya terus kalau truk mau nanti tikungan nanti miring gini juga bisa? Sulit kan? Yang bisa rukun sempurna. Tadi kapal jelas. Bis bisa enggak bis? ada bis yang ya tempatnya luas nggak ada di bagian belakang kasih space kursi nggak ada solat di situ bisa bisa kalau ada di Indonesia belum ada apa lagi kapal macam-macam semuanya bisa ya yang penting besar nah kemudian yang kedua Maaf yang pertama dulu tadi apa kendaraannya luas Terus. dan bisa melakukan rukun maka boleh salat wajib dan sunnah di atas kendaraan maka boleh salat wajib dan sunnah di atas kendaraan jadi nggak tunggu kapalnya berhenti dulu baru nanti salat wajib nggak masuk pesawat juga kalau pesawatnya bisa lakukan rukun sempurna nggak mesti turun nanti baru salat wajib nggak lakukan di situ Kemudian yang kedua, kendaraannya sempit. Sehingga tidak bisa melakukan rukun sempurna. Contohnya apa? Pesawat. Apalagi? Bis. Kereta api. Hmm, kalau mobil pribadi bisa turun, bisa ditinggal mobilnya kan? Nah, Ngapain bahas? Ya, Ini ya. yang nggak bisa turun hmm. bis, kereta, pesawat. <tuh> ya, hmm. Hmm. maka ya, maka ada lanjutan tadi kendaraannya sempit dan tidak bisa melakukan rokonsem sempurna. Maka hanya boleh melakukan sholat sunnah. hanya boleh melakukan sholat sunnah. Sedangkan sholat wajib, hendaknya turun dari kendaraan. Sedangkan sholat wajib, hendaknya turun dari kendaraan. Terus, sekarang keadaan yang ketiga, kendaraan yang ketiga, kendaraan yang masih bisa ditinggalkan ketika sholat. Paham ini kendaraannya? Jadi kita sholat nggak perlu di atas kendaraan. Contohnya apa? Yang motor. mobil pribadi kan nggak perlu bahas saya mau sholat di atas motor, ngapain kamu bisa tinggalkan motor cari jalan, sholat di jalan bagaimana sholat di sepeda, ngapain kamu sholat di sepeda kamu tinggalkan sepeda, kamu sholat di jalan mobil pribadi, ngapain kamu sholat di mobil pribadi kecuali kondisi macet ya tak? dan kalau kondisi biasa tinggalkan mobil, sholat di jalan Misalnya waktu subuh sudah mepet sekali ya, wah ini saya sholat gimana ini ya? Selama nggak macet, kendaraan ditinggalkan, ditepikan, di pinggir jalan sholat di situ. Kita yang jarang lihat orang itu sholat di jalan itu jarang kalau di Saudi itu mau deh dapat di mana ini sudah maghrib ini berhenti di jalan, mobil bagus berhenti, trotoar dipakai sholat di situ. Nanti ada temannya lihat, wah oh, itu lagi sholat, berhenti lagi, sholat lagi ikut lagi. Nggak belum pernah lihat di Wonosari kayak gitu Wus uh, berhenti terut. gelar kloso, begitulah saat uh, ada mobil lagi, berhenti lagi ikut jamaah lagi. Belum pernah kalian? Ya? Hmm. Kalau di itu yang berhenti mobil BMW itu, mobil BMW berhenti gitu, ambil klosonya dikeluarin sholat. Uh oh, temannya datang lagi. Hmm, sini aneh kan, ini wong edan Bisa ini bisa dipraktekkan kalau di apa tol misalnya, tol apa yang panjang ini yang baru dibangun, tol apa, Cipali, wah ini kalau waktu sudah mepet sekali subuh misalnya kan, wah terpasar harus berhenti lah di situ, sudah, tepikan dulu, ada tempat perehat atau istirahat atau apa biasanya disebut, ah, rest area, nah, berhenti di situ, sholat, bisa, maka kendaraan tiga macam seperti itu. Ya ada yang luas, berarti lakukan sholat jalan kendaraan boleh. Kemudian ada yang sempit tadi, nggak bisa untuk lakukan sholat di situ dengan memenuhi rukun sempurna. Masih bisa, namun tidak bisa Rukunnya sempurna berdiri nggak bisa sempurna. Wah nanti oleng ini gimana? Nanti rukunya gimana? Tabrak kursi di depan. Wah sujudnya gimana? Nggak ada tempat, nggak ada space. maka masih bisa kecuali darurat saja. Kalau untuk sholat wa, wajib, sholat masih boleh. Sedangkan kalau kendaraan yang bisa ditinggal, berarti tidak perlu sholat di kendaraan. Allah ulang biswab sampai di situ. Ada pertanyaan? sehingga tidak bisa memenuhi rukun sempurna. Iya.
1: Untuk umum maksudnya.
0: Nah, bis umum kan? Ditambahkan seketerangan situ kecuali darurat. Darurat maksudnya apa? Jendelanya dapat waktu subuh. Bisnya nggak bisa berhenti. Ya sudah lakukan salat di atas bis. Jadi kan di atas kereta subuh nggak bisa berhenti. Taruhlah dia berhenti cuma satu menit, lanjut lagi. mau turun ditinggal. <gifat> dia nggak mungkin pedulikan satu penumpang. Kalau sudah jalan ya jalan. Gak mungkin ditinggal. Wow, itu, itu itu ketinggalan nggak ada. Ya kan? Sudah dia tinggal.
1: Biasanya subuh.
0: Kalau zuhur asar bisa dijamak. Maghrib bisa bisa di jangan ada lagi misalnya tarweh ya jadinya kan di situ sambil duduk oh ketahuan itu emang ke malas ini tadi padahal berdiri
1: <susur>
0: ada lagi ya. Oh jeningan mau tengah-tengah gak masalah Ah kiawe saya giwa mesu, Sudah saya duduk langsung Boleh Tawaruk apa iftiros Kalau posisi duduk saat sholat Itu bagusnya Duduk bersila Untuk ganti posisi berdiri Sedangkan kalau untuk sujudnya Duduk antara dua sujudnya Pakai duduk lawar emap eh, iftirash sama seperti salat biasa kenapa keduduk bersila karena biar membedakan dengan posisi duduk saat duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat deh dari sini terus berangkatnya sekitar 11 sekitar per 4 dari sini jam 12 kurang seperempat zuhur ya Ketika azan baiknya berhenti salat di masjid atau sampai gimana? Tujuan, atau sampai tujuan baru salat. Jenengan punya teman enggak? Atau sendirian? Sendiriannya sendirian, sudah mampir salat. Kalau punya teman sampai tempat tujuan ini bisa berjamaah. Ya, yang penting kan jenengan berjamaahnya. Jadi pertimbangan berjamaahnya. Saya sampai sana enggak ada yang saya jadi teman saya untuk berjamaah. Ya sudah, mampir di Silo salat situ. Ya, Wah, ini masih dekat ini mau di Silo Baru lanjutkan perjalanan Kan itu, Yang jelas bukan hak kita yang jadi musafir azan situ. Bisa jadi masjid itu punya aturan. Zuhur jam 12, jam 1 baru dia azan. Ada sebagian tempat kayak gitu. Kenapa? Karena orang sibuk kerja. Zuhur berdia azan. Jadi musafir boleh. Ya itu bukan hak kita. Itu jadi hak orang yang ada di situ menempati. Musafir nggak boleh nyolong untuk azan di situ nggak boleh. Bukan hak kita. Nggak boleh juga dia datang tiba-tiba uh, imamnya salat di situ nggak boleh. Ya. Kecuali kalau masjidnya masjid musafir. Kalau masjid musafir kan orang bulak balik di situ. Hak dia dia mau e-commerce silakan. mau pemesolat silangkan musafir jelas kalau musafir masih di pinggiran pantai ya toh di rest area itu kan musafir semua. Jadi dia datang langsung pakai. Namun ada masjid yang jadi milik warga ya ta? Nah, kayak di sini ini milik warga ini. Milik warga gak bisa langsung datang tiba-tiba. Wah, ini gak ada orang ini sudah saya azan terus nunggu sekian baru imami gitu. wah gak bisa. Ada di sini beritahu ya orang sekitar dulu. Pak, Pak, Pak ini Sudah waktu azan ini siapa yang biasanya azan? Kalau enggak, jadinya salat sendiri saja. Kalau tidak ada sama sekali. Ikhomah sendiri, terus selaraskan sendiri. Minimal jarak untuk solat jamak dan koser, ya. Terus berapa kilo? Tapi ke Jogja bisakah untuk menjamak? Uh, patokannya di sini yang pertama kalau menurut jumroh ulama pakai jarak 85 kilo. Ke Jogja berapa kilo dari Wonosari? Huh? 30an. Iya nah? 30an. Kalau ke tengah kota tambah 5 atau 10 kilo lagi. Ya seperti itu jaraknya. Kalau perhitungan jumhur belum masuk. namun kalau mau lihat dari uruf, kalau orang sini saja mau pergi ke Jogja, dianggap dekat ciri-cirinya dianggap dekat, saya mau balik saya nggak perlu nginap dulu ya ciri-ciri dianggap dekat itu, saya mau balik, saya nggak perlu nginap dulu ah, mau balik saja langsung beda kalau kita pergi ke Semarang kan ke Semarang, aduh jauh sekali ah, saya sampai sana, saya dulu istirahat berapa jam gitu, baru balik lagi jarang orang itu ke Semarang, kemudian muter gitu balik lagi ke Jogja, jarang pasti dia kasih waktu untuk ada waktu isti, istirahat nah, bedakanya seperti itu saja jadi tahu jarak safar atau tidak, ya bisa pakai 85 kg kalau nggak paham itu, maka pakai kebiasaan masyarakat kita kalau ke orang Gunung Kitul, Karo ke Solo nganggap jauh nggak? ya jauh ciri-cirinya kita sampai sana saya mau butuh istirahat 1 jam 2 jam dulu kan nah baru lanjut lagi nanti kembali ke, ma- ke gunung oh berarti itu sudah masuk safar <tuh> kalau kita ke Surabaya, Surabaya nah enggak Surabaya, Madiun sudah anggap jauh juga kan jauh. Eh, kesana saya butuh istirahat dulu beberapa jam baru saya lanjut lagi kembali ke rumah nah seperti itu yang dimaksudkan safar nah ciri-cirinya seperti itu sehingga kalau saya ke Wonosari safar enggak Panggang ke Wonosari? Siapa tidak? Tidak. Nah. Panggang ke Imogiri? Nah. Tidak. Nah, ya. Panggang ke Jogja? Wah, saya tinggal pulang balik biasa. Orang sini kalau kalau ditanya ya kalau mau ke Jogja sejauh gampang saya oh, nanti pulang lagi. sudah biasa. Maka kalau URF itu seperti itu kebiasaan masyarakat seperti itu. Maka itu bisa dijadikan patokan. Ada lagi. Tidak boleh. Sama seperti dalam satu negara tidak boleh ada dua pemimpin. Ya, tidak boleh ada dua presiden. Jika ada salah satunya harus dibunuh. Karena bikin bingung. Saya mau ikut yang mana nih? Ada dua jamaah dalam masjid. Maka kalau satu dirikan, jangan ikut yang satu. Kalau itu sudah selesai, bikin jamaah baru. sehingga orang yang baru datang juga gak bingung nanti terutama kalau di musim musafir dia gak bingung ini saya mau ikut yang mana yang ini apa yang itu seperti itu ya ada lagi pasien mulai kecelakaan terus dia sholatnya berbaring dia, terus iya hmm. Dia tidak bisa ruku' sujud sempurna karena solatnya sambil berbaring tadi. Maka tinggal pakai isyarat atau harus yang membedakannya. Contoh misalnya dia terlentang. E, bagian bantal itu diangkat sedikit misalnya, ya. kadang bisa diangkat sedikit. Ya sudah, berarti dia seharusnya menghadap kiblat. Kakinya itu nendang ke arah kiblat, maka kepalanya nanti bisa menghadap kiblat. Jadi lihat kiblat langsung berarti. Maka kalau dia seperti itu, dia tinggal kalau bisa angkat kepala, ya dia kepala. Kalau ruku angkat kepala sedikit, kalau sedikit lebih lagi angkat kepala Kalau bisa Kalau enggak bisa Maka isyarat apapun untuk membedakan saja Kalau tidak bisa lagi sudah dia pakai hati saja sholatnya Saya enggak bisa gerak Semuanya di Kaki diangkat ke atas tangan seperti ini Gimana mau gerak Minat sudah bismillah. Bismillah. bismillah Allah akbar Bismillah Allah akbar Mata juga enggak bisa buka sudah syarat semuanya pakai batin aja sholat ya gimana adanya kemampuannya seperti itu fattakullah masa pada Allah semampu hari nah, jadi sholatnya juga semampu dia pon-tel apa lagi
1: kalau <tuh>,
0: Ya kalau ada, kalau di tol cipali misalnya cari masjid masih 100 kilo lagi, ya sudah berarti sholat di situ Macet lagi, sholat di pinggir jalanan Karena, Kenapa masih boleh? Seluruh tempat di muka bumi ini masjidah wa Boleh digunakan sebagai tempat sholat, boleh digunakan untuk alat bersuci Sudah? Saya, kita tutup kalian doa ke pertemuan majelis semoga subhanallah wa bihamdika syadaalahiladza anta safiqatu bil islam warahmatullahi wabarakatuh